0: Viel Spaß mit der Geschichte.
1: Lumos Zwischen uns Kapitel 6 Aaron Die Prüfungen kamen so schnell, dass Minerva sich fragte, wo die Zeit hin war. Das ganze Schuljahr hatte sie sich verspotten lassen müssen, hatte sie sich gemeine Dinge angehört und die Schande getragen, die sie über sich gebracht hatte. Nun jedoch hatte sie ein wenig Ruhe, der sich jeder mit den Prüfungen beschäftigte. Minerva konnte es nur recht sein, denn sie hatte es sichtlich schwer. Die Hitze machte ihr zu schaffen und ihr Kreislauf spielte oft verrückt. Insgeheim war sie dankbar, dass die Prüfungen im sechsten Jahr keine alles Entscheidenden waren. Dennoch wollte sie natürlich gut abschneiden, da ihre Noten darüber bestimmen würden, welches Fach sie weiterhin belegen durfte und welches nicht. Manche Professoren, die die Aufsicht führten über die einzelnen Prüfungen, interessierten Minervas Beschwerden nicht, doch andere stellten ihr unauffällig ein Glas Wasser bereit oder eine Kleinigkeit zu essen. Vor allem, wenn Dumbledore die Prüfungsaufsicht führte, war immer etwas aus Schokolade auf ihrem Tisch und sie fühlte sich schlecht und dankbar gleichermaßen über seine Gesten. Nach dem flüchtigen Kuss hatten sie nicht mehr miteinander gesprochen, da es auch die Zeit nicht zugelassen hatte. Allerdings wusste sie nun, dass er sich wirklich um sie sorgte, und ihr schlechtes Gewissen wuchs umso mehr. Verwandlung war eines der letzten Fächer, die geprüft wurden, und Minerva saß mitten in der prallen Sonne. Sie schwitzte und atmete schwer. Ihr Leib schmerzte leicht, aber stetig, wenn sich der Kleine bewegte. Mit ihrer Feder kratzte sie die Antworten eilig auf das Pergament, doch sie konnte sich immer weniger konzentrieren, immer wieder verschwamm die Sicht vor ihren Augen, und irgendwie nahmen die Schmerzen unaufhaltsam zu. Minerva bemerkte kaum, wie sie gar nicht mehr ihre Antworten aufschrieb, sondern einfach gekrümmt an ihrem Platz hockte und versuchte, die Schmerzen wegzuatmen. Es half nicht, und sie biss sich auf die Unterlippe, um keine Laut von sich zu geben. Verdammt, was war nur los? Miss McGonigle. Dumbledores Stimme drang nur schwach zu ihr durch, sie konnte nicht einmal zu ihm aufsehen und ein schmerzerfülltes Wimmern überkam nun doch ihre Lippen. Sie bemerkte nicht, wie alle von ihren Pergamenten aufsahen und beobachteten, wie Dumbledore ihr versuchte, auf die Beine zu helfen, sie es jedoch nicht schaffte, allein zu stehen. Professor Slughorn eilte ebenfalls herbei und starrte hilflos auf die Schülerin und dann auf seinen Kollegen. Er wollte Dumbledore schon helfen, Minerva zu halten, da stieß sie ein klägliches Jammern aus und hielt sich ihren Bauch. Was sollen wir tun, Albert? fragte er keuchend. S -s -s Sind das wen? Übernimm die Aufsicht, Horace, sagte Dumbledore knapp und alarmiert. Ich schaffe sie sofort in den Krankenflügel. Er schob einen Arm um ihren Rücken und den anderen unter ihre Kniekehlen und hob sie auf seine Arme. Sie jammerte erneut auf, und er spürte, wie sie unter ihren Schmerzen krampfhaft zitterte, so beeilte er sich, um sie möglichst schnell in den Krankenflügel zu bringen. »Atme weiter, Minerva, nicht die Luft anhalten«, sagte er ihr immer wieder, obwohl er sich nicht sicher war, ob sie ihn wirklich hörte. »Halte noch ein wenig aus.« Innerlich verfluchte er Dippet aufs Tiefste. Minerva hätte diese Prüfung bei dieser Hitze niemals schreiben dürfen, selbst Madame Marigold hatte ihre Bedenken geäußert. Es war einfach unverantwortlich gewesen. Er konnte nur hoffen, dass es falscher Alarm war und es keine wirklichen Wehen waren. Unwohl sah er auf sie hinab, während er schnell voranschritt. Minerva war ganz bleich und sah krank aus. Sie hatte ihr Gesicht an seine Brust gepresst und weinte. Er presste seine Lippen aufeinander, richtete seinen Blick wieder nach vorn und beschleunigte seine Schritte. Ein seltsames Gefühl pochte in seiner Brust, aber das war einfach nicht möglich. Er schüttelte den Kopf. Nein. Blinzelnd wachte Minerva auf, aber ihre Schmerzen waren immer noch schwach spürbar. Sie bemerkte, dass sie nicht mehr in der großen Halle bei der Prüfung saß, sondern in einem weichen Bett lag, und sie konnte diesen besonderen Geruch wahrnehmen, den nur der Krankenflügel besaß. Langsam öffnete sie ihre Augen und sah sogleich Madame Marigold über sich. Die Heilerin sah von ihrem Bauch auf, als sie bemerkte, dass sie erwacht war. »Ganz ruhig, Kind«, sagte sie sofort und legte ihr eine Hand auf die Schulter, bevor Minerva auch nur Anstalten machen konnte, sich aufzusetzen. Bleib ruhig liegen. Minerva tat, was sie verlangte. Sie hatte ohnehin keine Kraft, sich aufzusetzen, und ihr Leib zwickte noch ein wenig. Grelles Sonnenlicht blendete sie. Viel Zeit schien nicht vergangen zu sein. Dann bemerkte sie Dumbledore, der ein wenig im Hintergrund stand und ziemlich blass wirkte. Dunkel erinnerte sie sich, wie er neben ihrem Tisch gestanden hatte, als die Schmerzen begonnen hatten, aber an den Rest konnte sie sich nicht erinnern. Nur an seine Wärme und seinen Geruch. Er musste sie den ganzen Weg von der Halle bis hierher getragen haben. Und sofort fuhren ihre Hände erschrocken an ihren Bauch. »Was ist mit meinem Baby?« fragte Minerva besorgt und sah zu der Krankenschwester auf. »Alles in Ordnung.« beruhigte Madame Marigold sie mit sanfter Stimme. Das waren lediglich Vorwehen. Das ist vollkommen normal und gerade bei dem ersten Kind können sie stark ausfallen. Aber dem Baby geht es gut. Professor Dumbledore hat geistesgegenwärtig gehandelt und dich sofort zu mir gebracht. Etwas beruhigter schloss Minerva die Augen und die Krankenschwester tätschelte ihre Stirn. Ich hole dir einen Stärkungstrank, sagte sie und wuselte davon. Während ihre Schritte leiser wurden, trat Dumbledore zögerlich an ihr Bett, setzte sich zu ihr auf einen Stuhl und sie blickte zu ihm auf. Er wirkte immer noch sehr blass und auch reichlich mitgenommen. Seine blauen Augen funkelten voller Sorge. Danke, murmelte sie schwach, für ihre Hilfe, nicht, nicht nur jetzt. Sie meinte auch seine Aufmerksamkeiten in den Prüfungen, die ihr sehr geholfen hatten, diese zu überstehen. »Ich veranlasse, dass du die Prüfung noch einmal schreiben darfst«, sagte er matt. »Professor Dippert wird sich fügen. Du bist die beste Schülerin in meinem Fach. Und ich werde nicht hinnehmen, dass du eine verfremdete Note bekommst und dir dadurch das uz für Verwandlung verwehrt wird.« Sie nickte leicht und dankbar. Sacht strich sie sich über den noch leicht schmerzenden Bauch und abermals kam ihr dieser Gedanke wegen dem Kind. Doch sie durfte diesen schwachen Moment nicht zulassen«, Sie durfte es ihm nicht sagen, und gerade so wollte sie es erst recht nicht. Doch er machte es ihr nicht gerade leicht, als er das Wort erneut ergriff. »Du hast genug gebüßt, Minerva. Ich... ich wünschte, ich könnte mehr tun«, sagte er leise, griff vorsichtig nach ihrer Hand und drückte sie leicht. Sein Blick wanderte zu ihrem Bauch, und er schluckte schwer. Ganz sacht und vorsichtig... Als würde er sich fast nicht getrauen, das zu tun, legte er eine Hand auf ihren Bauch. Minerva durchfuhr ein seltsames Gefühl bei dieser Berührung. Es war nicht unangenehm, aber sehr intensiv. Das Kind ist keine Schande, sagte er leise und traurig. Du bist keine Schande. Tränen brannten in ihren Augen und ihr eiserner Wille kippte bedrohlich. Sir! fing sie bebend an, doch ehe sie weitersprechen konnte, war Madame Marigold zurück. Sofort zog er seine Hand zurück, und die Heilerin schickte ihren Hauslehrer resolut davon, da Minerva nun etwas Schlaf brauchen würde. Verzweifelt blickte sie ihm nach, und auch er warf ihr einen letzten Blick zu, dann ließ sie er sich erschöpft ins Kissen sinken und schloss die Augen. Nein, sie durfte es nicht. Aber sein Blick, seine Worte… Es bereitete ihr wirklich Sorgen. Minerva durfte die Prüfung tatsächlich noch einmal schreiben und hatte es dann endlich auch geschafft. Die Prüfungen waren vorbei und es würde eine Woche freigeben, in der die Professoren sie jedoch bereits auf das Uzzia vorbereiteten, bevor sie alle in die Sommerferien starten würden. Minerva war dankbar über die viele Freizeit, in der sie endlich auch mal durchatmen konnte. Der ständige Stress, der Druck und die Angst hatten ihr wirklich nicht gut getan. Zusammen mit Aileen saß Minerva im Schatten eines Baumes und ihre beste Freundin lauschte an ihrem Bauch. Mittlerweile war dieser so groß geworden, dass Minerva fast bezweifelte, dass da wirklich nur einer drin sein sollte. Sie konnte sich kaum anständig bewegen. »Der ist echt aktiv«, sagte Aileen lächelnd. »Hast du dir eigentlich schon einen Namen überlegt?« nun, ich Ich dachte, Aaron würde mir gefallen, sagte sie verlegen, denn sie hatte tatsächlich lange überlegt, aber dieser Name war von Anfang an bei ihr hängen geblieben. Mit den Bedeutungen »Der Erleuchtete« und »Der große Kämpfer« passte dieser Name wirklich, allen voran, wenn sie dabei an seinen Vater dachte. »Schöner Name. Klingt nach einem starken Mann.« sagte Aline und sah sie ein wenig wissend an, als könnte sie sich lebhaft vorstellen, wie es zu diesem Namen kam. Aber Minerva, ich weiß, du hast deine Gründe, um es ihm nicht zu sagen, aber denkst du nicht, dass er es nicht irgendwann selbst merken wird? Was, wenn der Kleine ihm ähnlich ist? Was, wenn Dumbledore es ohnehin schon ahnt? Seine Blicke werden immer deutlicher. Ich denke nur, er will es nicht wahrhaben. Daran hatte Minerva natürlich gedacht, und sie hatte selbst keine Lösung parat. Ihr war sein Verhalten im Krankenflügel nicht entgangen. Da sie jedoch nicht antwortete, ging Aline nicht mehr darauf ein und wechselte das Thema. »Wo wirst du ihn bekommen? Im St. Münger?« »Nein, Madame Marigold hat mir zugesichert, dass sie bis zur Geburt in Hogwarts bleiben wird und ich werde ihn wohl auch in Hogwarts bekommen«, sagte sie nachdenklich und strich sich über den Bauch. »Ich kann es nicht fassen, dass er schon bald da sein wird. Nach all der Schinderei und der Probleme, all der Schande...« aber ich kann ihn nicht hassen, und ich werde es auch niemals. Vielleicht ist es ja anders, wenn du siebzehn bist, meinte aline vage. Oder wenn du Hogwarts abgeschlossen hast, das wird dann keinen mehr interessieren. Vielleicht sagst du es Dumbledore dann. Eileen, sagte Minerva kopfschüttelnd. Das glaubst du doch wohl selber nicht, zudem will ich es ihm nicht sagen, und es ist gut so. Ich werde ihn ruinieren mit der Wahrheit. Aline schnaubte, sagte aber nichts mehr und sprach erneut ein anderes Thema an. Minerva wusste, dass sie nicht viel auf Dumbledore setzte und ihn auch nicht wirklich mochte. Aline mochte da auch irgendwie recht haben, immerhin konnte sich Minerva nun auch nicht mehr vorstellen, dass er es nicht irgendwie ahnte. Aber nach ihrer Aussprache war es besser zwischen ihnen, wenn auch immer noch weit voneinander entfernt und es würde sie beide wohl auch nie einen Weg zusammenführen. Sie wusste, dass er Gefühle für sie hatte, aber sie konnte es sich nicht vorstellen. Es wäre einfach zu schön, um wahr zu sein. Und sie glaubte nicht an Wunder. Sie hatte sich damit abgefunden. Ich habe meiner Mam geschrieben. Sie meinte, wenn du Hilfe brauchst, dann schreib uns und wir kommen. Ich habe sechs Geschwister, sie weiß, wie es geht. Dad ist nicht so begeistert, weil es unehelich ist und er denkt, du verdienst es. Aber naja, er hat klein beigegeben. Danke sagte Minerva ehrlich überrascht, denn davor hatte sie ebenfalls etwas Angst. Sie hatte noch nie mit Babys zu tun gehabt und obwohl auch ihre Großmutter ihr Hilfe zugesichert hatte, so war sie sich nicht sicher, ob sie es wirklich schaffte. Aber wenn sie die Schule schaffte, würde sie auch das schaffen, um zu zeigen, dass sie nicht schwach war. Nur leider konnte man nicht alles aus Büchern lernen. Der letzte Morgen in Hogwarts war begleitet von einem wirklich seltsamen Gefühl für Minerva. So vieles würde sich nun für sie ändern und sie musste sich auf viele neue Dinge einstellen. Obwohl sie eigentlich kaum Appetit hatte, aß sie mit Aline ausgiebig zum Frühstück. In der großen Halle herrschte reges Treiben, Gewusel und Gemurmel. Jeder prüfte noch seine gepackten Koffer und Verabschiedungen wurden ausgesprochen. Minerva zuckte zusammen, als urplötzlich ihre Schleiereule Noctus auf einem großen Milchkrug vor ihr landete. Er ließ einen Brief auf ihren Teller fallen und blickte dann erhaben über den Tisch hinweg. »Ministerium?«, fragte Aline überrascht, als sie das große, prägnante M auf dem Siegel erkannte. »Ich glaube, ich weiß, was das ist«, meinte Minerva, riss ihn auf und tatsächlich. Der Brief, den Noctus ihr gebracht hatte, war ein offizielles Schreiben vom Zaubereiministerium, welches ihr eine Sondergenehmigung erteilte für Magie außerhalb der Schule. Ihre Großmutter hatte dies beantragt, damit Minerva im Zweifelsfall legal ihre Magie gebrauchen durfte, da sie erst im Oktober volljährig wurde und die Spur verlor. Erleichtert atmete Minerva auf. Das würde ihr eine weitere Last abnehmen. Sie streichelte Noctus dankbar über die weißen Federn und er flog elegant wieder davon. Ihre Eule hatte über ihr Schuljahr wenig zu tun gehabt, da der Kontakt zu ihren Eltern gefehlt hatte aber im Sommer würde er sicher alles nachholen können, das sie versprochen hatte, Aline zu schreiben. Nach dem Frühstück nahm Minerva ihre Sachen und verabschiedete sich von den wenigen, die sie nicht verachteten. Selbst Dorian kam durch die Menge zu ihr und wünschte ihr alles Gute. Ihn würde sie nächstes Jahr nicht wiedersehen, da er seine Utz abgelegt hatte und Hogwarts verlassen würde. Aber es war zu viel passiert und sie verblieben einfach freundschaftlich, zu dem sich Minerva unter all den seltsamen Umständen nicht vorstellen konnte, Gefühle für einen anderen zu hegen. Aline, die sonst immer sehr standhaft war, holte sich an ihrer Schulter aus, da sie Minerva nun allein lassen musste und niemand zu der Geburt dabei sein konnte. Minerva wusste das auch, aber sie überspielte es tapfer, tätschelte ihrer Freundin den Rücken und versprach ihr hoch und heilig, dass sie ihr Schreiben und auch auf die Hilfe zurückkommen würde, sollte sie es nicht alleine schaffen. Schweren Herzens verabschiedete sie sich von ihr und machte sich auf den Weg nach Hogsmead Allein. Es war ein seltsames Gefühl, dass sie nicht umringt war von einer begeisterten Schülerschar. Ohne die Besucher Hogwarts machte das Dorf einen sehr ruhigen Eindruck und man sah nur den normalen Trubel eines kleinen Dorfes. Natürlich wurde sie seltsam angesehen, während sie ihren Schulkoffer über die gepflasterte Straße zog und ihr Bauch mehr als präsent war. Doch einige winkten ihr freundlich zu wie die nette Dame aus dem Honigtopf, deren Staubwedel magisch einige Spinnweben entfernte, oder vom Wirt der drei Besen, der gerade neben einem selbstfegenden Besen stand und nebenbei Schmutz von den Fenstern zauberte. Minerva winkte den beiden freundlich zurück. Wahrscheinlich waren die beiden Ladenbesitzer nur nicht erstaunt, weil sie Minerva bereits bei ihren hogsmeade schwanger angetroffen hatten. Es war unheimlich friedlich, wie hier jeder zum frühen Morgen sein Geschäft vorbereitete, aber sie konnte auch sehen, dass einige Läden geschlossen blieben und vermutlich über die Sommerzeit ebenfalls Ferien machten. Einige Geschäfte schienen sich nicht zu lohnen, ohne die zahlende Schülerschar. Lächelnd, aber auch etwas außer Atem, kam Minerva am Ende des Dorfes an und konnte erkennen, dass ihre Großmutter nicht so viel versprochen hatte. Das Haus sah genauso aus wie zuvor, Jedoch wirkte es, als wäre es nie verlassen gewesen. Der Garten war ordentlich, überall blühten Blumen, Kräuter und Sträucher. Der Garten hinterm Haus besaß nun eine hübsche Terrasse mit Tisch und Stühlen und die wilden Brombeersträucher waren zu einer braven Größe geschrumpft. Es wirkte nicht steril, alles wuchs immer noch ein wenig durcheinander, aber so mochte Minerva es und sie betrat das Haus und ihr Mund klappte auf. Was zuvor noch dunkel, verwebt und staubig war, war nun ein helles, rustikales, kleines Landhäuschen. Die dunklen Möbel waren auf Hochglanz gebracht, die weiße Decke war mit Holzbalken verziert und goldenes Licht flutete durch die Butzenscheiben. Im Wohnzimmer war ein gewaltiger und kunstvoller Kamin deutlich präsent und überall waren schwere Regale mit Büchern und einer ausladenden Wohnlandschaft. Ein hübscher, leicht alter Perser bedeckte den Bereich des Wohnzimmers, da dieser mit hellen Kacheln bedeckt war und erst zur Küche hin ins Parkett überging. Minerva bemerkte, dass ihre persönlichen Gegenstände von ihrer Großmutter geholt und hergebracht waren, jedoch noch nicht ausgepackt. Das würde Minerva ohnehin gerne selbst erledigen. »Großmutter, du bist verrückt!« murmelte sie ein wenig schwummrig vor Glück. Sie schloss die Tür hinter sich, stellte ihren Koffer erst einmal dort ab und ging neugierig die Treppe hinauf, da sie diesen Bereich noch nicht gesehen hatte. Oben angekommen war bereits der Giebel erreicht, doch die Dachschrägen beeinflussten den Platz nicht. Hier gab es ein kleines Badezimmer mit hübschen grünen und weißen Fliesen und gegenüber ein leeres Kinderzimmer. Das letzte Zimmer war ein Schlafzimmer für sie mit einem großen Doppelbett, weichen weißen Kissen und einer Tagesdecke mit Schottenkaro. Minerva fühlte sich sofort wohl in ihrem neuen Zuhause, obwohl ihr die Einsamkeit ein wenig aufs Gemüt drückte. Also machte sie sich daran, ihre Sachen auszupacken und fing an, ihr kleines Haus näher zu erkunden und die hergebrachten Sachen einzurichten. Es fehlte noch einiges an Persönlichkeit in den Räumen, doch das würde Minerva sich nach und nach aufbauen. Wichtig war erst einmal auch nur, dass sie nicht heimatlos war. Irgendwann, gegen späten Nachmittag, war sie fertig mit allem und saß mit einem guten Buch und einer Kanne Tee in ihrem Garten. Sie hatte noch ein wenig erspartes Einstecken gehabt und hatte sich im Dorf mit Lebensmitteln eingedeckt. Danach hatte sie Noctus zu Gringsgott geschickt, damit sie ihr etwas Gold zuschicken konnten. Mit ihrem Bauch konnte sie weder apparieren noch das Flohnetzwerk benutzen. Nun genoss sie im Schatten den schönen Sommertag und tat einfach das, was sie heute mal wollte. Schulaufgaben würde sie noch später erledigen und sie hatte dieses Jahr so hart gearbeitet, dass sie eine Pause redlich verdient hatte. Minerva hatte sich sehr gut in ihrem kleinen Haus in Hoxmead eingelebt und hatte auch den leeren Raum für ihr Baby hübsch eingerichtet. Ein Kinderbett stand nun platziert im Raum und sie hatte sich dieses mit anderen gebrauchten Möbeln und Babysachen von einer netten Dame aus dem Dorf geleistet, die sie beim Einkaufen kennengelernt hatte. Natürlich hätte sie sich auch alles neu kaufen können, doch sie wollte das geerbte Gold nicht verschleudern, solange sie noch kein eigenes verdiente. Und die Sachen waren wirklich sehr schön. Es war ein kleiner Schrank und eine Wickelkommode, die kunstvoll mit Phönixen bemalt war und die Minerva ein wenig an die See erinnerte, aber auch an ihn. Über dem Bettchen hing ein kleines Mobile mit kleinen Eulen daran und ihre Großmutter hatte ihr die Spieluhr ihrer Kindheit zugeschickt, die eine wirklich wunderschöne Melodie erklingen ließ und ein Licht, darin funkelnde Sterne, an die Wände werfen konnte. Sie war so dankbar, dass ihre Großmutter all ihre Habseligkeiten gerettet hatte, bevor ihr Vater alles vernichten konnte. Sie musste nun auch täglich hoch nach Hogwarts, da Madame Marigold sie stetig untersuchte, und das war auch gut so, denn Minerva bekam mehr und mehr Wehen, und an einem eher trüben Augusttag war es dann soweit. Die Berge des Hochlands? Die Berge des Hochlands waren in Nebel gehüllt, und ein ekelhafter Nieselregen ließ alles klamm und kalt werden. Hogwarts war kaum im Nebel zu erkennen, und schmerzerfüllte Schreie hallten aus dem Krankenflügel durch die nahen Korridor. Minerva lag schon seit Stunden mit Wehen im Krankenflügel und Madame Marigold hatte sich aus dem St. Mungo eine Heilerin gerufen, die sie unterstützen würde. Die beiden waren wirklich sehr nett und fürsorglich und versuchten alles, um Minerva die Angst zu nehmen, da wirklich niemand für sie da war, bei ihr war. Minerva tat alles, was sie ihr anwiesen, obwohl die Schmerzen teilweise so unerträglich waren, dass sie nur schreien und weinen konnte. Die Geburt war wirklich ziemlich schwierig. Minerva wollte nicht mehr. Sie konnte nicht mehr. Sie wollte aufgeben. Sie schaffte das nicht. »Ich, ich kann nicht mehr,« weinte Minerva verzweifelt. »Es, es tut so weh.« »Sie müssen weitermachen.« sagte Madame Marigold zwar verständnisvoll, aber auch streng. Es ist bald überstanden, nur noch ein bisschen mehr. Minerva schluchzte, doch sie nickte. Hart biss sie ihre Zähne aufeinander und schrie unterdrückt durch sie hindurch, als sie erneut mit dem Schmerz kämpfte. Und gerade jetzt erinnerte sie sich an die Wärme von Dumbledore. Das war sein Kind. Sie durfte nicht aufgeben. Und endlich... War es soweit. Vor den Fenstern war es bereits dunkel. Minerva hörte endlich einen kräftigen Schrei. Der Schmerz und der Druck wich, und Madame Marigold legte Minerva ihren Sohn auf die Brust. Das Baby schrie und weinte, doch beruhigte sich mehr und mehr, als es ihren Herzschlag hörte. Minerva war so überwältigt, dieses kleine Wesen da auf ihrer Brust, so warm und friedlich. Und sie weinte. Sie weinte einfach vor Glück, vor Schmerz, vor Freude, vor Erschöpfung. Alles kam in ihr hoch, und obwohl sie ganz allein war, hatte sie immer noch ihn. Ihren kleinen Aaron. Minerva wurde von Madame Marigold gründlich untersucht und bekam ein frisches Bett und frische Sachen zum Anziehen, denn die Nacht würde sie hier verbringen müssen. Währenddessen untersuchte die Heilerin des St. Mungo ihren Sohn, machte auch ihn sauber und gab ihm einen kleinen Strampler mit süßen Eulen darauf. Minerva blickte erschöpft auf, als diese mit dem Baby auf dem Arm zu ihrem Bett kam. »Hier hast du ihn wieder«, sagte die Heilerin mütterlich und gab ihn Minerva wieder in die Arme. »Ein erstaunlich gesunder Junge ist ihr kleiner Aaron, und bereits voller Magie. So etwas habe ich noch nie gesehen, wahrlich. Ein sehr besonderer Spross.« Madame Marigold musterte das Mädchen nun ein wenig mitleidig, aber auch nachdenklich. Es war wirklich reichlich ungewöhnlich, dass der Kleine bereits so magisch war. Schon bei ihren Untersuchungen während ihrer Schwangerschaft hatte sie dies festgestellt. Es waren Umstände, die sie nachdenklich stimmten. Sie bemitleidete das Mädchen, das nun die Bürde ganz allein tragen musste, doch Minerva hatte nur Augen für ihren kleinen Sohn. Sie hatte sich nicht vorstellen können, was sie empfinden würde, wenn er da war, doch dass es so überwältigte, hatte sie nicht geglaubt. Er war wirklich sehr süß, brauner Flaum auf seinem Kopf zu sehen und seine eine kleine Hand klammerte sich um ihren Finger. Er schlief friedlich. Und gerade wünschte sie sich nur noch schmerzlich Dumbledore an ihrer Seite. Sein Sohn war auf die Welt gekommen und er war nicht da, wegen ihr. Ihr Herz zog sich zusammen und sie weinte stumm. Glück und Trauer waren zusammen in einem Atemzug und die Erschöpfung ließ sie irgendwann einschlafen und vergessen. Am nächsten Morgen wurde Minerva früh geweckt von ihrem Sohn. Er lachte und sah sie mit seinen großen blauen Augen an. Minerva schluckte ein wenig. Sie wusste, dass Babys alle anfangs blaue Augen besaßen, aber dieses Blau war so intensiv, und ihr unheimlich bekannt. Sie schluckte schwer, dennoch nahm sie ihn heraus und Madame Marigold war zur Stelle und zeigte ihr, wie sie ihm die Brust gab und ihn halten musste. Gestern hatte sie sich noch ein wenig ungeschickt angestellt, doch sie war auch nicht mehr aufnahmefähig gewesen. Während sie stillte, erklärte sie ihr noch mehr und Minerva war dankbar für die vielen Tipps und Ratschläge. Sie fühlte sich noch ein wenig ausgelaugt, aber sie war glücklich. Ihre Großmutter besuchte sie nach dem Frühstück und war sofort ganz vernaht in Aaron, der friedlich in den Armen der alten Frau schlief. Minerva war so froh, dass sie für sie da war und sie besuchte. Die Heilerin hatte ihr noch am Abend zuvor eine Eule gesandt, um sie von der Geburt in Kenntnis zu setzen. »Oh, was für ein hübsches Kind«, schwärmte sie leise. »Ein sehr süßer Junge«, aber der erste unserer Linie, der wohl nicht unser schwarzes Haar besitzt. Sie strich über den braunen flaum auf seinem Kopf und sah Minerva fragend an. Diese tat einfach so, als müsse sie nicht darauf antworten und zog sich fertig an, da sie den Krankenflügel verlassen durfte. Madame Marigold hatte sie und den Kleinen noch einmal untersucht und befunden, dass er gesund und kräftig war und ihr zugesichert, dass sie sich auch während des nächsten Schuljahres ihrer annehmen würde. »Ich habe mir die Freiheit genommen und dir bereits einige Sachen bereitgestellt«, sagte Madame Ross, als sie Minerva Aaron zurückgab. »Du hast also alles da, was du für ihn brauchen wirst, und wenn du nicht weiter weißt, dann ruf mich einfach und ich komme sofort.« »Danke, Großmutter«, sagte Minerva matt lächelnd. Einen Moment lang betrachtete Madame Ross ihre Enkelin, dann legte sie ihr eine Hand auf die Schulter. »Du wirst das schaffen, Minerva. Du bist stark. Vergiss das nie.« Minerva lächelte dankbar und zusammen machten sie sich auf den Weg hinunter zum Dorf. Sie hatte nur Augen für Aaron, war jedoch dankbar, dass ihre Großmutter noch ein wenig bei ihr blieb, damit sie zu Hause ankommen konnte und sie anfangs nicht ganz allein war. Sie würde das schaffen.
0: Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.